1: Hallo, liebe Limo-Fans. Ich traf ihn auf der Expo Real. Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbands Deutschland, IVD. Wir tauschten uns aus über die anstehenden Verhandlungen der potenziellen Koalitionspartner. Ein Seufzer entrang sich seiner Brust. Ich hoffe, dass verschiedene rote Linien nicht überschritten werden, meinte er. Na, das schrie ja geradezu nach einem Podcast. Den nahmen wir einige Tage später auf. Es standen sich nicht nur zwei Romantiker gegenüber.
2: Da spricht so ein romantischer Glanz in Ihrer Stimme, Herr Labusch, Bewegung hin zu mehr sozialer Verantwortung und Klimaschutz. Die, die heute Eigentum erwerben, die übernehmen Verantwortung für sich, für ihre Familie, für ihre Wohnung, für die Straße, für ihren Stadtteil. Ich mache es jetzt auch mal romantisch. Das nenne ich nachhaltig.
1: Der Gastgeber traf auch auf einen Mahner jedenfalls, was die Entfristung der Mietpreisbremse betrifft. Davor
2: kann ich nur warnen, das Bundesverfassungsgericht hat sie ja nur deswegen als verfassungskonform angesehen, weil sie eben zeitlich befristet ist.
1: Michael Schick erklärte auch, wie er das denn meine, dass der Bund einen Einfluss auf die Grunderwerbsteuer der Bundesländer nehmen könne. Ein erneuter Podcast ohne Plattitüden. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Schick, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich von Freiburg nach Berlin. Wie geht's Ihnen? Äh, sind Sie im Büro? Was gibt's Neues beim IVD?
2: Hallo, lieber Herr Labusch. Ja, ich sitze hier am Schreibtisch, ähm, habe Hemd und Krawatte an und äh, freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
1: Äh, was gibt's denn tatsächlich Neues beim IVD, wo ich Sie schon mal an der Strippe habe?
2: Naja, sind ja spannende Zeiten für Millionen Menschen in Deutschland und natürlich auch für die Immobilienwirtschaft. Jetzt, wo diese Koalitionsverhandlungen laufen und da sind wir natürlich mit ganz besonderem Augenmerk dran, ob aus einer Ampelkonstellation eine Ampelkoalition wird und äh, das verfolgen wir natürlich äh, möglichst nah und möglichst engmaschig.
1: Ja, also ich denke zu einem Forderungskatalog kann ich später noch mal ein paar Dinge äh, Sie fragen. Wir haben uns ja beide getroffen auf der Expo Real und jetzt bereue ich ein Stück weit, dass, wir, dass ich nicht die Zeit eingeplant hatte, sie dort zu interviewen. Das wäre persönlicher und wahrscheinlich auch netter gewesen. Aber erzählen Sie mal ganz kurz, wie waren Ihre Eindrücke von der diesjährigen Messe?
2: Ich war ganz erstaunt, dass es doch eine, eine echte Exporeal wurde. Klar, war ein bisschen leerer, haben wir ja alle mitbekommen. Der Montag war, glaube ich, so eine Abwartehaltung für viele von uns. Wie viele kommen denn nun? Aber alle die, die ich treffen wollte, waren da. Ich fand, die Messe hatte eine echt hohe Seniorität. Also alle Entscheider haben den Weg nach München gefunden. Und ich glaube, alle in der Branche hatten richtig Lust auf, auf Neuanfang, auf Kommunikation, auf Treffen, auf Geschäft. Also ich fand das wahnsinnig energiegeladen. Ich fand das sehr optimistisch und äh, ich bin mir ganz sicher, diejenigen, ähm, die jetzt nicht mit dabei waren, aber gehört haben, dass das eine sehr veritable Exporial war, ähm, die kommen im Jahr 2022 auch wieder mit dazu, sei es als Standpartner oder eben so als ganz normaler Messebesucher.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Bei mir tauchte in fast jedem Gespräch das Thema Koalitionsbildung auf. Da ging es um die Regelungen für die Immobilienwirtschaft. Es haben sich Einige Freunde zu der These gefunden, dass es ja ausreichen müsse, wenn die neue Regierung einen weiten Rahmen setze, was jetzt immobilienwirtschaftliche Regelungen betrifft, innerhalb dessen sich die Unternehmen verantwortungsbewusst bewegen können, das heißt wenig Staat und viel Eigeninitiative. Ist das ein Fahrplan, den Sie sich wünschen würden für die Ausgestaltung einer künftigen Wohnungspolitik, Immobilienpolitik oder andere Frage? Reichen zur Bewältigung der großen wohnungspolitischen Themen Anreize aus?
2: Na, ich glaube, wir brauchen eine echte Kurskorrektur in der Wohnungspolitik. Also acht Jahre lang gab es quasi eine Konzentration. Ähm, das war die Frage, wie kann man mit dem Hauptfokus auf das soziale Mietrecht, ähm, das Mietrecht beschränken, weiter einschränken, eine Verschärfung auf die andere folgen lassen und die ganze Fokussierung von Immobilien- und Baupolitik nur auf diesen mietrechtlichen Aspekt. Ich glaube, das ist eine echte Verkürzung der Diskussion. Und ich glaube auch, dass die Große Koalition nicht ohne Grund abgewählt worden ist, denn das trifft eben die Mehrheit der Menschen in ihrem Lebensgefühl nicht mehr. Und ich glaube, das geht auch ganz fachpolitisch an den Bedürfnissen vorbei. Also wenn Sie mich fragen, Reichen Anreize aus? Naja, also wenn, wenn der Staat glaubt, dass er aktiv die Lenkung der Wirtschaft übernimmt, ich glaube, dann kann das auch dauernd nicht funktionieren. Also außerhalb der Immobilienindustrie gibt es ja noch andere Industrien. Ich gucke jetzt mal auf die Automobilindustrie. Also wenn Autokonzerne ja nicht mehr die Autos bauen dürfen, von denen sie glauben, dass sie attraktiv sind für ihre Kunden, sondern halt die bauen, die sie gemäß europäischer Flottenziele halt bauen müssen, dann ist es für den leidenschaftlichen Anhänger der sozialen Marktwirtschaft eine schwierige Tendenz. Ich
1: hatte gerade einen Podcast mit dem Präsidenten des Deutschen Verbands, Mike Groschek. Der sagte sinngemäß, dass wenn der Staat es allein nicht schafft, in bestimmten Regionen Baugenehmigungen äh, zu forcieren, dass man hier eben andere Wege suchen muss. Und äh, es wird in diesem Zusammenhang immer wieder gesprochen von einer teilweisen Privatisierung des Baugenehmigungsprozederes. Könnten Sie sich mit so etwas anfreunden?
2: Ja, oder mit einer Genehmigungsfiktion, ja dass ähm, die Genehmigung dann irgendwann als erteilt gilt, ähm, wenn nicht innerhalb einer gewissen Frist widersprochen wird. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, bis hin aber ehrlich gesagt auch zu der Verantwortung der Kommunen, ähm, diese ente wieder entsprechend personell auszustatten. Ja, die sind in den vergangenen Jahren ausgeblutet worden. Die sind technologisch nicht in dem Zustand, wie das die meisten Zuhörer, die in der Privatwirtschaft arbeiten, kennen. Da ist noch nicht alles digitalisiert. Das weiß man ja bis hin zu dem Medienbruch. Man kann zwar irgendwas medial ähm, hinschicken, digital, muss es dann aber in Papierform trotzdem noch nachreichen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ansatzpunkte. Die Kommunen kann man da auch nicht alleine lassen. Und da müssen auch Bund und Länder die Kommunen in die Lage versetzen, auch finanziell ähm, die Aufgaben zu bewerkstelligen. Und wenn man dann als ähm, PPP das mit privater Unterstützung ähm, mit ähm, flankieren kann, ist das, glaube ich, eine sehr konstruktive Idee.
1: Ich fand ja die einzelnen ähm, Parteiprogramme in ihrem immobilienwirtschaftlichen Bezug zum Teil sehr kreativ. Teil war Miete der FDP. Die SPD will eine Förderung jung kauft alt ausrufen. Ähm, es ist, was FDP und Grüne zumindest mal betrifft, viel von einem neuen Geist des Aufbruchs die Rede ja, wie könnte der sich in der Immobilienwirtschaft widerspiegeln, wenn man mal so ein bisschen out of the box denken würde, klar wir haben die 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 Geschichten, die wir alle kennen, mehr bauen, entbürokratisieren, aber ich habe das Gefühl, die Parteien sind, was die Fantasie betrifft, zum Teil weiter als die Verbände.
2: Also was kann ein neuer Geist nach Aufbruch in der Immobilienwirtschaft sein? Also nehmen wir mal ein Thema, das in den letzten Jahren wirklich zu kurz kam. Das ist das Thema Eigentum. Ich glaube, wir brauchen eine Bewegung pro Eigentum und das betrifft übrigens nicht nur die Immobilien, ähm, weil ich glaube, dass äh, das Instituteigentum ähm, durchaus in Misskredit geraten ist in den vergangenen Jahren und ich glaube, wir brauchen eine ähm, Fokussierung auf dieses Thema und natürlich auch gerade in der Immobilienwirtschaft und wenn Sie jetzt auf das Zitrusbündnis äh, Grüne und FDP ansprechen, ähm, ich glaube, da gibt es eine Klammer und die Klammer liegt in diesem hohen Anteil der Erstwähler oder der jungen Wähler, wo ja einmal die FDP und einmal die Grünen immer ähm, ganz äh, klein die Nase vorn haben. Aber jedenfalls die beiden Parteien haben ja nur den höchsten Jung- oder Erstwähleranteil. Und warum sage ich das? Weil gerade bei den Jungen der Wille nach der Bildung von Eigentum überproportional ausgeprägt ist. Der EVD hat im Sommer eine schöne Forsa-Umfrage gemacht und da wurde wieder mal deutlich, dass die Mieter, die überwiegende Mehrheit der Mieter gar nicht Mieter sein will sondern lieber in die eigenen vier Wände ziehen wollen. 73 Prozent der Mieter in Deutschland sagen, das wollen sie gar nicht mehr bleiben, sondern sie wollen lieber in die eigenen vier Wände ziehen. Ja, Und rufen dann in der gleichen Größenordnung auch nach mehr Förderung für Wohneigentum. Das ist ja eine Diskussion, die haben wir in den letzten acht Jahren in Deutschland quasi nicht geführt. Ja, Und jetzt kommt aber der springende Punkt. Und da, da bin ich jetzt bei Ihrer Allianz von Grünen und FDP. 95 Prozent der Jungen wollen eben, ins Eigentum. 95 Prozent, das ist eine optimistische Generation. Und äh, wenn man sich derer annimmt, ich glaube, dann hat man ein echtes Zukunftsprojekt und das wäre ein Aufbruch. Ähm, ich glaube halt nicht, dass wir eine Mieternation sind, wie uns das ähm, jetzt viele Jahre erzählt worden ist, sondern wir sind ein Land der verhinderten Eigentümer. Der verhinderten Eigentümer. Ja, und äh, es ist bestimmt nicht ähm, alles falsch, was in den vergangenen Jahren passiert ist, aber das war eindeutig nicht im Fokus. Und insofern glaube ich, dass wir gut daran tun, dieses Wohneigentumsthema in die Mitte der Diskussion zu stellen. Das würde viele Dinge entlasten. Und ich greife jetzt mal voraus. Wir sind jetzt zu Beginn einer neuen Legislaturperiode. Wir reden viel übers Wohnen. Wir reden viel über Klimaschutz. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir in gar nicht so langer Zeit mal wieder einen Bundestagswahlkampf erleben, wo es um das Thema Alterssicherung und Gerechtigkeit, Rentenlücke geht geht. Ja, und dann glaube ich, kann man den Parteien nur zurufen, passt auf, dass er nicht auch dann mit dem Rücken zur Wand steht, weil er euch um dieses Thema nicht gekümmert habt. Ich glaube gerade mit dem Blick auf die Altersvorsorge wäre es elementar, dass die Politik dafür sorgt, dass mehr Wohneigentum in Deutschland möglich ist.
1: Ja, wir haben da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das geschehen vor dem Hintergrund steigender Baukosten aus Gründen, die wir alle kennen. Sie haben ja immer auch plädiert für Baukindergeld und das Baukindergeld hat es ja auch nun gegeben mit, wie der IVD sagt, guten Effekten, mit, wie das IFO-Institut sagt, mit Clemens Fuß, mit dem ich da neulich auch einen Podcast hatte zu dem Thema, der sagte, ja gut, da gibt es ja auch Studien, die sagen, wenn das Baukindergeld erhöht wird, dann werden auch die Immobilienpreise teurer und, und so weiter, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, das heißt, wie ist da wie ist da Ihre Position, Herr Schick?
2: Naja, da muss man bestimmt ehrlich sein und sagen, bei allen Förderungen, und ähm, das ist ja auch eine Förderung, gibt es auch Mitnahmeeffekte. Ja, das ist so, das kauft man sich damit ein. Auf der anderen Seite kümmert man sich ja damit um Schwellenhaushalte und alle Zahlen, um dieses ja viel diskutierte Baukindergeld haben das ja ergeben, dass das vor allem Kleinverdiener waren und nicht die Vermögenden, obwohl das ja eine relativ hohe Einkommensspanne war für das Baukindergeld, die diese Anträge genutzt haben und den Sprung als durchaus Gering- oder Mittelverdiener in die eigenen vier Wände damit geschafft haben. Ja, ich glaube schon, dass das eine wesentliche Frage der Politik ist, wie man diejenigen, die es ohne Hilfe nicht schaffen würden, obwohl sie in Lohn und Brot sind. Und ähm, also jetzt nicht äh, die Ninjas aus Amerika äh, von vor 15 Jahren, also die sind No Income, No Jobs, No Assets, ne? also die sind nicht gemeint, sondern diejenigen, die regelmäßig arbeiten gehen, die ein oder zwei Haushaltseinkommen in der Familie haben, ähm, die sogar ein bisschen Eigenkapital zurückgelegt haben, die jetzt aber nicht unbedingt von der Bank umarmt werden. Die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe ähm, durch eine aktive Förderung des Staates. Die muss man aber auch entlasten bei der Grunderwerbsteuer. Das ist immerhin die größte Nebenkostenposition. Ja, Und wenn die bis zu 6,5 Prozent, ähm, noch bevor der neue Eigentümer eingezogen ist, das Eigenkapital quasi einmal auffrisst, ohne dass der ähm, Käufer davon irgendeine Leistung erfährt, ähm, dann ist das natürlich alles eine Helmschwelle für mehr Eigentümer. Und das, was mir ehrlich gesagt Sorge bereitet, ist ja, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland nicht nur stagniert und wir, jeder weiß das ja, auf dem letzten Platz in der EU sind, sind, sondern sie nimmt ja sogar ab, Ja, und wenn die Wohneigentumsquote bei den leistungsfähigen, den gut qualifizierten, den Jungen in den wirtschaftlich starken Gegenden in Deutschland, äh, wenn die da abnimmt, dann glaube ich, darf uns das nicht in Ruhe lassen.
1: Grunderwerbsteuer, das Thema, was ja immer wieder gerne kommt, Grunderwerbsteuer, Ländersteuer, wir haben jetzt den Bundestag gewählt, wie könnten Sie sich denn einen, einen Einfluss des Bundes auf die Länder vorstellen, die Grunderwerbsteuer zu senken?
2: Naja, ich glaube, so wie das jetzt in dem Sondierungspapier steht, ist das noch nicht ganz ausgereift. Im Sondierungspapier steht ja, dass der Bund den Ländern Freiräume schaffen will, damit die dann über die Grunderwerbsteuer entscheiden können. Mit Verlaub, das können wir jetzt schon seit der Föderalismusreform. Und ich glaube, was wir da gesehen haben, ist, eine solche Regelung hat ja dazu geführt, dass die Grunderwerbsteuer erhöht wurde, und zwar permanent, 28 Mal seit 2006. Also das hat ja einen richtigen Steuererhöhungsexzess zufolge gehabt. Nein, ich glaube, der Bundesgesetzgeber ist hier in der Verantwortung, denn er hat ja auch die Gesetzgebungskompetenz, Freibeträge einzuführen. Dafür brauche ich als Bundesgesetzgeber nicht die Bundesländer. Das kann ich alleine machen. Das kann der Deutsche Bundestag entscheiden. Und wenn die Koalition beispielsweise sagen würde, wir befreien ähm Käufer, die zum allerersten Mal Wohneigentum erwerben. Ähm, gerne mit ähm, irgendwelchen Gesamtgrößenordnungen. Keiner muss die Villa am Sternberger See quasi ähm, gefördert bekommen. Aber bis zu Einkommensgrenzen oder bis zu Kaufgrenzen. Das scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Wenn das die Koalition machen wollte, könnte sie es tun, weil sie dafür die Gesetzgebungskompetenz hat. Ich glaube, so wie es jetzt im Sondierungspapier formuliert ist, reicht es noch nicht. Ich glaube, da muss sich der Bund drum kümmern.
1: Das leuchtet mir ein, Grunderwerbsteuer würde man nicht antasten können Freibeträge im Bereich der Einkommensteuer. Das wäre es ja das wahrscheinlich, was Sie, was Sie meinen. Das wäre sicherlich eine praktikable Lösung. bin mal gespannt, ob davon Gebrauch gemacht wird. Sie sprechen immer von der Immobilienwirtschaft, zu Recht. Nun gibt es da ja verschiedene Verbände. Gibt es denn Forderungen, bei denen Sie sich als IVD-Repräsentant unterscheiden, etwa von Forderungen mit dem, mit dem, also des GDWs oder des Zentralen Immobilienausschusses oder spricht die Immobilienwirtschaft bei diesen Grundforderungen tatsächlich mit einer Stimme?
2: Ich glaube, beispielsweise, wenn es um das Thema Eigentum geht und eine Bewegung pro Eigentum, durchaus auch pro Wohneigentum, das ist tief in der DNA des IVD verankert. Wahrscheinlich sind wir auch der einzige Verband, der das so nachhaltig als Thema formuliert hat in den vergangenen Jahren. Die anderen Verbände finden das mit Sicherheit auch nicht alles falsch, aber haben eben andere Themen im Vordergrund. Der IVD, die Immobilienunternehmer, das sind eben keine Genossenschaften oder Kommunale Wohnungsbaugesellschaften, wie jetzt bei den Kollegen vom GdW oder Fonds oder Center betreiber wie beim CIA, sondern 6.000 äh, überwiegend mittelständische Immobilienunternehmer, German Mittelstand also. ja ähm, Ich glaube, da ergänzen wir Verbände uns deswegen auch ziemlich gut. Wir arbeiten ja auch zusammen in der BID, wenn es um die ganz großen Themen geht. Aber trotzdem hat jeder seinen eigenen Markenkern. Und bei den großen Themen, dann ziehen wir ja doch wieder an einem Strang. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Leitplanken geht, ähm, eben beim Mietrecht, beim Thema Bauen und Planen, äh, bei den Klimaschutzvorstellungen. Da haben wir mit Sicherheit eine sehr ähnliche Tonalität. Aber der Markenkern, der ist trotzdem natürlich durchaus ganz eigen.
1: Sie haben von Leitplanken gesprochen. Gibt es denn rote Linien in der Immobilienbranche, die bei den Koalitionsverhandlungen nicht überschritten werden dürften? Oder was befürchten Sie da, was kommen könnte? Weil die FDP wird sich natürlich nicht in allen Belangen durchsetzen.
2: Nee, gerade in dieser Regulierungssituation ist das natürlich ein 2 zu 1 Verhältnis, auch in diesen Arbeitsgruppen, das ist völlig klar. Ähm, SPD und Grüne wollen da Mietrechtsverschärfungen, wollen mehr Regulierung, so steht es ja in den Wahlprogrammen. Ähm, auf die haben Sie ja auch gerade eben selbst Bezug genommen. Ähm, die FDP hat da mit Sicherheit eine andere ähm, Grundhaltung ähm, also ich nehme mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die Mietpreisbremse. Es gibt ja gute Gründe, warum die Mietpreisbremse befristet ist. Jetzt gibt es den Wunsch, die Mietpreisbremse zu entfristen, also quasi auf immer gelten zu lassen, nachdem sie jetzt ähm, von den ersten fünf Jahren ähm, zum ersten Mal auf weitere fünf Jahre verlängert worden ist. Ähm, davor kann ich nur warnen. Das Bundesverfassungsgericht hat sie ja nur deswegen als verfassungskonform angesehen, weil sie eben zeitlich befristet ist. Also der Ruf ähm, Mietpreisbremse Endfristen ist schnell gemacht, aber glaube ich nicht verfassungskonform darstellbar. Dann hören wir ja häufig diesen Wunsch nach, ähm, Ausnahmetatbestände von der Mietpreisbremse abschaffen. Ja? Ausnahmetatbestände klingt äh, wie so ein Privileg, aber worum geht es denn im Kern? Im Kern geht es doch darum, dass ein Vermieter die Vormiete, die er bisher schon vereinnahmt hat, dass er die auch in Zukunft, wenn es zu einem Mieterwechsel kommt, nehmen darf. Ja? Also das ist ein Ausnahmetatbestand von der Mietpreisbremse oder die sogenannte umfassende Modernisierung. Also wenn der Vermieter aus einer völlig alten Wohnung, ähm, weil die alte Dame, die in den 60er-Jahren eingezogen ist, ist, dann irgendwann ausgezogen ist, jetzt muss diese Wohnung natürlich grundständig modernisiert werden, eben auch energetisch, dann ist das bisher eine zweite Ausnahme von der Mietpreisbremse. Wenn man diese Tatbestände jetzt abschaffen will, was SPD und Grüne im Wahlkampf thematisiert hatten, ich glaube, dann werden wir sehen, dass man halt nicht mehr in den Bestand investiert oder nicht mehr in den Neubau investiert. Also das würde ich eindeutig als eine rote Linie ansehen, Mietpreisbremse. Okay. Ja. Wenn Sie mich nach dem zweiten Thema fragen, Herr Labusch, dann ähm, bin ich beim Mietendeckel. Ähm, der Mietendeckel kommt ja jetzt in unterschiedlichem Gewand daher. Ähm, besonders problematisch würde ich es empfinden, wenn der Bundesgesetzgeber oder die Ampelpartner sagen: Naja, wir werden uns nicht ganz einig. Dann ähm, naja, mach mal den schlanken Fuß und äh, Führen so eine Art Länderöffnungsklausel ein, ja, also geben den Ländern eine Ermächtigung, das soziale Wohnraummietrecht auf Länderebene zu gestalten, Länderöffnungsklausel. Ich glaube, das hätte katastrophale Folgen für die Mieterinnen und Mieter und für das Klima in Deutschland. Weil sie möglicherweise, weil man sich in Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen nicht einig wird, zwar ein Feuer austritt, aber sie äh, machen natürlich 16 neue Feuer damit an, weil sie dann in jedem Bundesland diese Diskussion haben. Und wir haben das ja in Berlin gesehen, dieser ähm, vermaledeite Mietendeckel, äh, mit dem Rot-Rot-Grün hier äh, Völlig gescheitert ist, der ist ja nicht nur juristisch gescheitert, der ist ja eben auch wirtschaftlich gescheitert. Ja, weil es eben dazu geführt hat, dass die Baugenehmigungen zurückgingen, keiner mehr in den Bestand investiert hat und die Anzahl der verfügbaren Wohnungen drastisch zurückging und die Warteschlangen immer größer wurden. Also wenn man dieses Thema jetzt auf Landesebene quasi wegdelegiert, weil man sich auf Bundesebene nicht einig wird, das ehrlich gesagt hielt ich für einen richtigen Kollateralschaden. Das wäre, Sie haben mich nach den roten Linien gefragt, das wäre für mich eine rote Linie, das darf nicht passieren.
1: Wie sieht es denn aus mit einem Forderungskatalog des IVD? Ich sage jetzt mal Erhöhung der linearen Abschreibung von 2 auf drei Prozent. Was, was noch? Was wären Wünsche, die Sie an die Koalition hätten?
2: Also ein echter Kurswechsel. Und der Kurswechsel heißt, worüber diskutieren wir denn? Na, es gibt ja den Unterschied zwischen Nachfragepolitikern und den Angebotspolitikern. Ja? Oder eben den Unterschied zwischen noch mehr staatlichen Vorgaben und Regulierungen und demgegenüber der Ansatz zu mehr Freiheit und Angebotsausweitung anstelle von immer neuen Vorschriften. Und ich glaube, das ist jetzt die Wegscheide, an der die Koalition steht. Wenn es heißt Aufbruch, dann muss es eben auch ein Aufbruch in der Bau- und Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft bedeuten. Acht Jahre hat man halt immer nur diese eine Karte gespielt und das jetzt nicht mehr zu machen, weil das Politik der abgewählten alten großen Koalition ist. Ich glaube, das wäre die wesentlichste Kennziffer. Alle anderen Themen, die gehen jetzt ins Kleingedruckte. Natürlich ist eine erhöhte Dauerabschreibung, eine lineare von zwei auf drei, eine sinnvolle Forderung. Aber das ist jetzt gar nicht so primär. Ich glaube, wichtig ist der Neidgedanke. Und wenn die Ampelkoalitionspartner ja von Aufbruch sprechen, dann muss man halt auch wirklich gucken, dass es ein Umdenken und eine Kurskorrektur ist und eben nicht ein so.
1: Kommt die Deckelung der Maklerprovisionen, wie von den Grünen gefordert?
2: Ich glaube, dafür ist das Thema viel zu jung. Und ja, die Grünen haben das in ihrem Wahlprogramm thematisiert. Aber ehrlich gesagt, ein Gesetz, das jetzt gerade mal ein Jahr in Kraft ist, das wird man irgendwann nach einigen Jahren evaluieren. Und dann schauen, führt es zu Marktbefriedung? Oder nicht. Ich glaube, das jetzt erneut anzugreifen, da gibt es gar keinen Willen der möglichen Koalitionspartner. Insofern sehe ich das Thema nicht.
1: Trotzdem bleibe ich noch einmal bei den Maklern. Wie können denn diese Makler mit ihrer großen Expertise Teil der Bewegung werden hin zu mehr sozialer Verantwortung und zum Klimaschutz weil bis jetzt hat man ja oft den Eindruck, die Makler stehen auf der einen Seite, das sind oftmals die Bösen in der Wahrnehmung und die Guten sind, so an, sind auf der anderen Seite, die all die nachhaltigen sozialen Belange eben auch verwirklichen äh, würden gerne. Und die Makler müssten doch irgendwie Teil dieser Guten werden können. Wie sehen Sie das, Herr Schick?
2: Da spricht so ein romantischer Glanz in Ihrer Stimme, Herr Labusch. Bewegung <lacht> in sozialer Verantwortung und Klimaschutz. <lacht>
1: Ja aber ich frage mich gerade wie, wie kann der Makler in seiner in seiner Position? wie kann er das tatsächlich realisieren? Natürlich, ich hatte jetzt auch auf der, auf der Expo Real, habe ich ein Podium moderiert, da ging es auch um, just um dieses Thema, da war die Frau Angefeld auf der, auf der Bütte und die sagte dann, ja, ja, wir müssten auch gucken, dass wir möglicherweise auch potenziellen Käufern vom Kauf einer Immobilie abraten, wenn das eine Dreckschleuder ist und so weiter und auch energetische Beratung hier liefern. Also es hat eigentlich gar, gar nicht so wahnsinnig viel mit Romantik zu tun, Das ist eher das, der Realismus, der, der mir über bei der Expo Real entgegengeschlagen ist, weil dieses Thema grün und nachhaltig, an dem kommt man nicht vorbei und Makler sicherlich auch nicht mehr.
2: Nee, und wir wollen ja schließlich auch Angebot und Nachfrage zusammenführen. Und ähm, wenn das Angebot grün ist und auch die Nachfrage äh, nach grünen Immobilien ruft, also nach ESG-konformen äh, Dingen, ja, und die nach ähm, Artikel 8 und 9 äh, dieser EU-Richtlinie ESG-konforme Gebäude suchen, gerade im Neubau, dann sehen wir ja, dass zum Beispiel in der gewerblichen Immobilienwelt natürlich ganz viele nur noch ESG-konforme und DGNB-zertifizierte Produkte suchen. Andere sind dann Stranded Assets. Da wird sich natürlich auch der Immobiliendienstleister damit beschäftigen. Und ehrlich gesagt, ganz viele sind ja in diesem ESG-Thema mittlerweile knietief zu Haus. also das mal vorangestellt. Aber nachhaltig ist ja nicht nur grün, sondern auch sozial muss es ja nachhaltig sein und ich komme noch mal auf dieses wohnen thema zurück denn also wenn mieter künstlich in mietverhältnissen gefangen gehalten werden weil man es politisch so will ja oder beispielsweise dann auch untermauert mit diesem umwandlungsverbot aus der alten legislaturperiode in dem bauland mobilisierungsgesetz dass mieten eigentumswohnungen nicht mehr umgewandelt werden dürfen also weil der mieter halt mieter sein soll und sich nicht ins Eigentum verändern darf, dann, ehrlich gesagt, ist es nicht nachhaltig im sozialen Sinne. Sie haben ja gefragt, was ist der Beitrag der der Makler? Unsere Mitglieder sind nicht nur Makler, sind auch Verwalter, Sachverständige, Projektentwickler, sonstige Immobilienunternehmer mit dabei. Aber die, die Makler sind, die verhelfen ihren Kunden zum Teil, wenn sie im Wohnen und nicht im Gewerbebereich sind, dann verhelfen die, ihren Kunden zu wohnträumen. Ja, Die schaffen ein Zuhause, die schaffen Geborgenheit. Eigentum ist Freiheit. Und das schafft eben auch finanzielle Freiheit. Und ich glaube, das ist der beste Schutz vor Altersarmut. Und äh, neben der Freiheit kommt ja noch ein anderer Begriff dazu. Das ist der Begriff der Verantwortung. Also die, die heute Eigentum erwerben, das gilt für den Selbstnutzer genauso wie für den Eigentümer, der vermietet. Die, die heute Eigentum erwerben, die übernehmen Verantwortung. Ja, Für sich, für ihre Familie, für ihre Wohnung, für die Straße, für ihren Stadtteil. Ich mache jetzt auch mal romantisch. Das nenne ich nachhaltig. Ja, und äh, wenn sie nachhaltig als wirklich ähm, nicht nur ähm, E, sondern eben auch ESG, ähm, also als ähm, grün und sozial nachhaltig begreifen, dann glaube ich, ähm, tun wir Makler da einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.
1: Also der Makler ist per se in seiner Funktion schon ähm, ESG-konform, sage ich jetzt mal so, weil er ja den potenziellen Käufern. Dabei hilft, ihren Traum zu verwirklichen. Habe ich Sie da richtig verstanden. Also der, der muss sich noch, noch nachhaltiger oder noch grüner oder noch sozialer werden.
2: Er schafft ja das, wonach sich viele sehnen. Also dieses
1: Zuhausegefühl,
2: dieses Geborgenheitsgefühl, das ist für diejenigen, die mit Wohnimmobilien zu tun haben. Ja, bei denjenigen, die als Investoren unterwegs sind oder als Kapitalanleger für Altersvorsorgeanlagen, da ist Eigentum Freiheit. Da ist Eigentum eine ganz aktiv gemanagte, unternehmerische Entscheidung für mehr Altersvorsorge. Ja, Und für diejenigen, die in Immobilienbeständen etwas strukturierter unterwegs sind, ist das ja maßgeblich, dass man das Produkt, das man sucht, eben im Markt auch findet. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir ja da Rückenbauer. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so den Rückspiegel zurecht drücke und mal gucke, die Kunden, die wir intensiv begleitet haben in den vergangenen Jahren, da haben wir kleine und sehr große Vermögen mit initiiert. Und deswegen sind ja sehr, sehr, sehr viele Auftraggeber ihren Maklern so dankbar ähm, für die Produkte, die sie von ihnen erhalten haben.
1: Letzte Frage, Herr Schick. Ähm, sie kommen nicht drum herum. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie sie trinken, ob lebend, ob tot? Das ist egal, ob Teil der Immobilienbranche oder Teil irgendeiner anderen Branche. Mit wem würden Sie sie trinken und warum?
2: Mit wem würde ich Sie trinken? Ich glaube, mit Elon Musk und würde mit ihm über Zukunft sprechen, über Weltall und über Bauen in der Märkischen Heide, also in Brandenburg über Grünheide. Ich glaube, das wäre eine tolle Persönlichkeit. Wenn es das Leben so will, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn man sich mal persönlich kennenlernen würde. Also da hätte ich richtig Freude dran.
1: Super, Herr Schick. Ich sehe, das Thema Immobilien lässt Sie auch im Privaten, auch bei einer Limo nicht los. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide heute miteinander geplaudert haben. Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Alles Gute für Sie und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Danke,
2: lieber Herr Labusch, für das spannende Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Michael Schicks Worte in Gottes Ohr. Was Bürokratieabbau und Wohnungseigentumsbildung betrifft, so befürchte ich, dass trotz so viel guten Willens wir diese Themen auch in vier Jahren noch monieren werden. Ist das der Pessimismus eines in die Jahre gekommenen Mannes? Nein, ich glaube nicht. Beide Aufgaben sind jedenfalls immens. Sie schreien nach geradezu herkulischen Fähigkeiten. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcast und Co. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Dirk Labusch und das gesamte Team.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo